0: Zickzack-Zigeunerpack, ja, im Fußballstadion immer wieder zu hören, aber selten thematisiert, ja, Dr. Pavel Brunsen, sie hat eine Umfrage gestattet zur Einordnung dieser Thematik. Jetzt werfe ich mal provokant in die Runde. Ähm, wissen wir noch nicht alles zu Antiziganismus im Fußball?
1: Äh, Erstmal äh, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich, ähm, hier zu sein und über dieses sehr wichtige Thema sprechen zu können. Und ähm, auch wenn ich noch kein Doktor bin, sondern äh, Promotionsstudent, also ich promoviere noch, ich sage auf dem Weg dahin. Und ähm, nein, wir wissen äh, viel zu wenig über Antiziganismus. Wir wissen viel zu wenig über Antiziganismus in der Gesellschaft insgesamt, über Entschuldigung, Herkunft. Es gibt erst seit ganz, ganz kurzem überhaupt eine institutionalisierte Antiziganismusforschung in Deutschland an der Universität Heidelberg, also die da, glaube ich, seit ein, zwei Jahren überhaupt erst sozusagen richtig institutionalisiert äh, forschen. Es gibt natürlich einige Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland, auch im Ausland, aber ähm, ja, das Thema ist noch, ist noch es gibt noch sehr viele Forschungslücken und der Fußball ist eine davon.
0: Ja, ich hatte ja selbst an der Umfrage teilgenommen, ja, und auch bei mir herrscht wohl noch Aufklärungsbedarf, denn ja, das unsägliche U-Bahn-Lied, das auch immer wieder von äh, sogenannten Fußballfans gesungen wurde, ja, hatte ich auch als einen eher antisemitischen Angriff definiert, ja, ist nicht ganz richtig, oder?
1: Genau, das ähm, finde ich einen, einen interessanten Gedanken. Ähm, und ich möchte dem auch genau zustimmen. Also dieser äh, Gesang, äh, eine U-Bahn bauen wir von Auschwitz bis zu, und dann kommt der Stadtname des anderen Vereins, äh, eine U-Bahn bauen wir. Also dieser Gesang sozusagen, mit dem symbolisch eine U-Bahn in das Vernichtungslager Auschwitz gebaut wird, ist ähm, in der Regel auch so in den Publikationen rund um Ressentiment, Diskriminierung im Kontext Fußball oft als ein rein antisemitischer Gesang äh, eingeordnet worden. Aber natürlich sind nicht nur äh, Jüdinnen und Juden in Auschwitz ermordet worden und dorthin deportiert worden, sondern auch Sinti und Roma, äh, die dort in sehr großer Zahl ermordet worden sind. Ähm, und äh, entsprechend ist dieser Gesang auch im Kontext Fußball einzuordnen. Zumal es tatsächlich äh, einen äh, Vorfall äh, Antiziganistisch, äh, antiziganistischer äh, visueller äh, Gewalt oder visueller Natur gab, bei dem Fans von 1860 München vor einem Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg einen äh, Zugwaggon mit dem Wort Zigeuner und der Aufschrift Augsburger Zigeuner beschriftet haben vor wenigen Jahren und äh, im Stadion dann auch noch Augsburger als äh, Zigeuner beschimpft haben, also diesen sehr äh, historisch belasteten, diskriminierenden Begriff, gegen den sich viele Sinti- und Roma-Organisationen wehren. Ähm, und natürlich hatte diese, äh, dieser Waggon nicht nur die Konnotation des äh, Begriffes, also alles Negative, die ganze Verfolgungsgeschichte, die in diesem Begriff mitspielt gegen die Minderheit, sondern auch die Symbolik des Zuges und die Konnotation dieses U-Bahn-Liedes, äh, die da auch noch eine Rolle gespielt hat und sozusagen doppelt, äh, doppelt auf den NS-Bahn anspielt und auf die lange Verfolgungsgeschichte gegen Sinti und Roma in Deutschland.
0: Ja, vielen Fußballinteressierten wird wohl noch die Feierei von Energie Cottbus ja, und das anschließende Statement von Klaus Wollitz in Erinnerung sein, ja, wie ich meine, neben vielen anderen wohl ein recht typisches Erscheinungsbild von Antiziganismus. Ich glaube, das könnte man exemplarisch äh, nochmal eingehender beleuchten.
1: Ja, in Cottbus äh, oder sozusagen generell ähm, dieser verbale Antiziganismus, ähm, in dem eben dieser äh, Zigeunerbegriff dann vorkommt, ist eigentlich die häufigste Erscheinungsform im Bereich des Fußballs äh, und nicht nur im äh, Kontext des Stadions, nicht nur auf den Raum Stadion begrenzt, sondern auch äh, auf den An- und Abfahrtswegen, ähm, bei den Auswärtsfahrten, in den Sonderzügen, in den Bussen zu Auswärtsspielen, ähm, wenn Fans in Gruppen zum Stadion laufen. Ähm, aber nicht nur Fans, sondern auch äh, Spieler, Trainer, Funktionäre in den VIP-Logen, äh, Kommentare und Zwischenrufe, äh, um einen Spielzug zu kommentieren oder ähnliches. Das heißt, es ist äh, so, wie es in der gesamten Gesellschaft ein Problem ist und ein Phänomen ist, der Antiziganismus, ist ja auch in allen Bereichen des Fußballs, alle Akteure betreffend ähm, ein, ein Problem. Ähm, ich habe jetzt bewusst äh, nicht Spielerinnen genannt, einfach aus dem Grund, weil Antiziganismus äh, ja, mir in meiner Forschung nur im Kontext Männerfußball ähm, begegnet ist, nicht im Kontext Frauenfußball. Ähm, das mag einfach an der, Ste an den Stellenwert dieser beiden äh, Fußballarten liegen, also am Frauen- und Männerfußball, den Unterschied Frauenfußball lange verbunden. Aber, ähm, okay, das sozusagen noch eine weitere Forsch äh, Forschungslücke, wo wir nicht Bescheid wissen. Ähm, Im Cottbus äh, gab es dann eigentlich sogar zwei Vorfälle. Ähm, die sehr relevant sind und die auch ähm, etwas bekannter geworden sind. Oft bleiben diese Vorfälle unterhalb der Schwelle, dass sie überhaupt an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, Im Cottbus sind sie das. Ähm, das war einmal im Mai 2017, als äh, FC Energie Cottbus beim Auswärtsspiel beim SV Babelsberg 03 ähm, ein Banner an den Zaun gehangen hat, also eine, ein, ein Stück Stoff mit einer Aufschrift. Ähm, mit einer Buchstabenkombination, die sozusagen ausgelesen bedeutete Zecken, Zigeuner und Juden vor dem Gästeblock. Also wir haben ja auch eine, sozusagen ein Zusammenwirken, eine Überschneidung äh, von einem äh, einer Vorstellung von Linken als minderwertige Menschen durch den Begriff Zecken, äh, dann den Zigeunerbegriff gegen Sinti und Roma und den Begriff Juden, also Antisemitismus, Antiziganismus und ein äh, rechtes Weltbild, was sich gegen Linke äh, zudem richtet. Ähm, genau, es kam zu verschiedenen Vorfällen, äh, Hitlergrüßen und so weiter und nach dem Spiel äh, sagte ähm, Energie Cottbus-Trainer Klaus-Dieter Wollitz äh, relativ verharmlosend, dass Fankultur und Rivalität zum Fußball halt dazugehörten und äh, Emotionen möglicherweise Dinge hervorrufen würden, die man so nicht tun wolle. Also es gab diese Öffentlichkeit, es gab kritische Nachfragen, etwas, was es sonst relativ selten gibt. Und eine Saison später passiert äh, fast etwas, Identisches oder zumindest etwas Ähnliches, diesmal in Cottbus äh, beim äh, Spiel um den um den Aufstieg in die dritte Liga für Energie Cottbus. Energie Cottbus schafft auch diesen Aufstieg im Mai 2018 und ähm, die Mannschaft feiert äh, den Aufstieg über die Lautsprenganlage im Stadion, also so, dass alle das hören können, komplett öffentlich mit dem Gesang, äh, Trainer du Zigeuner. Und ähm, wenig später auf der anschließenden Pressekonferenz äh, sitzt der Trainer klaus dieter Wolle, ähm, ich glaube mit dem mit dem Pressesprecher von Energie Kottus vor der versammelten Presse. Und ähm, es kommt normalerweise eine recht trockene Angelegenheit. Es werden Fragen gestellt, dann beantworten und dann äh, ist die Sache auch erledigt. In diesem Fall äh, passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Eine äh, Dynamik kommt auf, als die Spieler in den Raum, äh, springen oder den Raum stürmen, wenn man so will, und ähm, nach vorne rennen zum Trainer, den Trainer mit Bier übergießen und äh, ja, Freude strahlt über den Aufstieg, über den sportlichen Erfolg. Ähm, was aber äh, dann passiert sozusagen, ist, dass äh, Klaus Widerwollz vor der versammelten Presse den Gesang Spieler ihr Zigeuner äh, anstimmt, mit einem lachenden Gesicht und äh, ja, vor den vor den versammelten Medien, also komplett öffentlich. Ähm, und auch dahinter, hinterher nochmal erklärt, man habe sich nur gegenseitig auf den Arm nehmen wollen, ähm, aber vielleicht hätte man das nicht öffentlich machen sollen. Ähm, das heißt, äh, es ist hier sozusagen eine, ja, eine doppelte kulturelle Konnotation, die eigentlich spricht aus diesem Vorfall, das komplett öffentlich zu machen, erst im Stadion durch die Mannschaft, dann vor der Presse durch den Trainer äh, und die anschließende Legitimierung trotz des Vorfalls ein Jahr zuvor, sozusagen, trotz der kritischen Nachfragen einfach also nochmal gesagt, vielleicht hätten wir es nicht öffentlich machen sollen. Und zwar diese äh, Form des Antiziganismus als, ähm, ja, erstmal sozusagen als haarlos anzusehen. Äh, man will ja niemanden beleidigen oder diskriminieren. Und gleichzeitig als eine Form von Tradition darzustellen, die gleichermaßen Alltagskultur und Heirkultur ist. Also sie ist Alltag, weil sie völlig unhinterfragt ist, weil sie selbstverständlich angesehen wird, ähm, über kritische Einwände, die es sehr selten gibt, wird dann einfach hinweggesehen. Und sie ist eine Feierkultur, weil sie sehr häufig im Kontext von solchen Aufstiegsfeiern ähm, passiert. Also das ist nicht nur bei einem der Fall, das ist der Fall gewesen bei ersten ähm, FC Nürnberg. Ähm, ähm, ja, also ich könnte jetzt noch, glaube ich, zehn weitere Vereine nennen, bei denen das irgendwie sozusagen, wenn man danach sucht, dann findet man das und es wird irgendwie bekannt. Aber in der Regel bleibt es ähm, sozusagen in der Umkleidekabine ähm, und bleibt, äh, bleibt öffentlich umgenannt.